0: Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички. Здравейте! Вие сте с 20 епизод на Update Podcast, една продукция на Bombard TV България. Аз съм Елена Кирилова, а с днешния ми гост ще си поговорим за една особено гореща тема как технологичните компании могат да станат по-зелени и как да мислят за устойчивост и практики, които да не вредят на природата дългосрочно. Избрах да ми гостува човек, за когото съм сигурна, че може да даде доста полезни съвети по темата. Става дума за Симона Стилянова от Основа, която може да познавате и като създател на Zero Waste Sofia. Преди да ви срещна с Симона, ми се иска да спомена, че има много технологични компании по света, които насърчават устойчивостта и се стремят все повече към нея. Някои разработват енергийно ефективни продукти, други включват устойчиви практики в своите бизнес-операции. Трети пък започват отвътре, като насърчават служителите си, а след това и самите потребители и други фирми да предприемат стъпки в тази посока. Този път обаче доста дълъг. Сред компаниите за потребителски решения, които се фокусират върху зелени инициативи и устойчивост, попадат ни от най-популярните технологични гиганти в света. Но те все пак не представляват цялата индустрия, нито пък са постигнали пълна устойчивост, за каквато ми се иска да си говорим днес. А определено има още какво да се направи. Какво е то, ще чуем след секунди. А сега е време да кажа добре дошла на Симона Стилянова от консултантската компания «Основа», която е съветник за устойчив бизнес в България. Здравей, Мони! Много ми е приятно, че прие да бъдеш мой гост в Update подкаста и добре дошла. Здравейте, Ели! Много ти благодаря
1: за поканата. Чувам усмивката ти през нашия дистанционен запис и ми е много приятно да съм тук.
0: А как си в тези странни пандемични времена, в които всички сме си вкъщи? Ами, особено е, аз съм в такава
1: ситуация от доста време на сам, тъй като съм със малко детей и в и изцяло работя от вкъщи от известно време, така че бих казала,
0: че вече съм свикнала. Добре, във визитката ти аз споменах, че си съосновател на основа, но ти се занимаваш с супер много и то е доста интересни неща. Би ли разказала повече за себе си, с какво точно се занимаваш?
1: Да, те, те наистина са, са много. Ами, а, накратко, през последните 6 години работя в сферата на корпоративните комуникации, като съм работила в а, така, доста, доста големи имена в корпорациите, които оперират в България. През последните 3-4 години, може би, започнах да научам все повече и повече за негативното въздействие, което ние оказваме върху околната среда. И това много ме провокира да потърся начини как сама тази да променя ежедневието си, появи се така нареченото Zero Waste движение, почна да навлиза все повече и повече през последните години и така през 2018 реших да създам блог за устойчив начин на живот, Zero Waste София, в който споделях буквално ежедневния, ежедневния си опит. След това направих и една карта на чешмите в България, която, чиято идея е да бъде полезен инструмент за хора, които имат забържено ежедневие. това беше по-актуално преди сегашния момент на изолация, но идеята на картата беше всъщност хората да намалят купуването на пластмасови бутилки и пластмаса за еднократна употреба. И така от началото на старта си всъщност Zero Waste изгради общество от може би над 12 000 души, които са ангазирани, зелени и търсят начини
0: за промяна. Страхотно! А как стигнахте до основа с Божана Загорчева, с която работиш по този проект? А, да, с Божана същност се
1: запознахме миналата година по време на да, участието ми в конкурса за социални иновации на Европейската комисия. Тя беше мой ментор там и просто от, може да се каже, че от, от пръв поглед просто се намерихме още от първия разговор. Безкрайно много ми е помогна в това да трансформирам чешмите в България в по-цялостна платформа, не просто в така един много частичен, просто една карта, и да направя много повече елементи и много повече добавена стоеност в нея. И от тогава, в общи линии, наистина установихме, че философията ни за много неща се застъпва и се покрива. А пък, успоредно с това, може би от края на миналата, началото на тази година, започнаха да се обръщат към мен все повече компании, които искат да направят бизнеса си по-устойчив отделно към Божана също и така аз реших, че е време да направя следващата стъпка за вече по-голяма промяна извън този индивидуален принос, който всеки от нас може да направи. По време на Първата вълна. На пандемията преминах през една специализация по устойчиво развитие и устойчив бизнес към университета в Колорадо из цяло онлайн с идеята да надградя всъщност, чисто научните пропуски в знанията, които съм натрупала през годините и да мога да си създам по-ясна, по-ясна структура и по-ясна система. Всъщност, в края на тази специализация вече бях абсолютно уверена каква ще е следващата стъпка и че ще започна такава компания. Свързах се с Божана, която наистина има супер впечатляващ опит в оптимизацията на процеси и тя се съгласи след няколко дни, вече започнахме първите стъпки по основа.
0: Помена, че доста компании вече ви търсят. Според теб това сигнал ли е, че вече виждаме една много по-голяма осъзнатост и разбиране на от страна на българските технологични компании, по-специално, че трябва да мислят за това колко устойчив бизнес им и че има смисъл той да е устойчив. Изобщо, а приемат ли го като част от твоята дългосрочна стратегия за развитие, която в крайна сметка би им донесла успех?
1: Да, определено вече виждам стъпки в тази посока Има определено много български технологични компании, които го правят, примерно преди пандемията да започне, Наблюдавахме такива появи на, на по-зелени офис пространства на компании, които отваряха новите си офиси. Други компании пък обновяваха пространствата си. Често тези промени бяха задвижвани отвътре от служителите на компаниите и бяха инициирани от тях, включително и по-малки. Но втората част на въпросите ти, честно казано, все още не смятам, че sustainability е включено в дългосрочните стратегии на по-голяма част от българските компании. Технологични конкретно също, но тъй като пък те по нищо не отстъпват на западните си конкуренти, а в глобален план вече sustainability и KPI-те са все по-неизменна част от стратегията, е въпрос на време и у нас това да се
0: случи. А мислиш ли, че пандемията по някакъв начин ще забави този процес? Честно
1: казано, тук има, има две страни. От една страна видяхме какво се случи по време на пандемията върху Цялостното, цялостното ни потребление на ресурси в началото хората, абсолютно разбираемо логично, бяхме много по-притеснени от това какво ще се случи за бъдеще, чисто економически, дори, и намалихме консумацията си, въобще потреблението си драстично, което и резултира в изместване на Earth Overshoot Day, или този ден, в който изчерпваме природните ресурси, който обикновено се случва, сега ще те изложа за точната дата, но беше през август последно. Съжалявам, всъщност беше на 30 юли, ако не се лъжа миналата година. Сега го изместихме 3 седмици по-късно да се случи, което при тенденция от изместване все по-рано всяка година, това е наистина страхотно постижение. и Показваме, че всъщност изцяло до голяма степен всъщност от нас зависи тази, тази промяна. Това, това каса и бизнеса по същия начин.
0: Може би много технологични компании се питат могат ли да бъдат едновременно печеливши и зелени и какво ще им коства това?
1: Могат да бъдат. Сигурност няма да няма да, е лесно, няма да се случи за един ден, но смятаме и наистина и вече има и много научни статии, много проучвания по въпроса, че Внедряването на устойчиви практики носи много голяма добавена стойност на бизнеса, далеч отвъд ползите за околната среда. Да, ще изисква при всички случаи първоначални инвестиции, но за всяко от тези неща стои бизнес кейс и всъщност може да се изчисли кога точно ще се получи възвръщаемостта на тези инвестиции. Настина и това са много логични бизнес-решения всъщност, а те ще доведат освен до ползите за околната среда и до намаляване на разходите, до оптимизиране на ресурси, до оптимизиране на, на риска и неговото снижаване, както регулаторен така и в чисто комуникационни отношения и разбира се до имиджови ползи и отличаване на конкурентите. От конкурентите пък знаем, че в технологичните компании работодателската марка е доста важна и да, и всъщност все по-лесно можем да привлечем осъзнати и ангажирани служители в нашата компания, като самите ние сме такива.
0: Добре, много често, включително и в подкаста сме коментирали с Бори Орденова от Земята, че технологичният бизнес е свързан с генерирането на твърде големи обеми от отпадъци в глобален мащаб и това е един страшен проблем, за който все още не се мисли много мащабно. Поред теб, може ли да се постигне някакъв баланс между тази дигитализация, която е неминуема за бизнеса, особено в условията на пандемия, и тази устойчивост, за която си говорим? Да, при всички случаи, трябва да, трябва да гоним тази,
1: точно този баланс. Това вече става и една от основните цели на Европейския съюз, която. Неминуемо ще се транспонира и в България, как е друг въпрос и надяваме се наистина тук да има някакъв така, и от, наша, от страна на нашето правителство малко повече воля за това да се случи и амбиции и вече това неминуемо ще повлия и на бизнеса, разбира се, и въобще на внедряването на устойчивите практики в, в стратегическите цели, за които си говорихме в началото. Може би баланса ще дойде да от това да се погледне модела малко по-отстрани и да се подходи всъщност към, към кръгова економика, към зелен дизайн първоначално още. Нали, тук по-скоро това касае и технологичните хардверни компании, тъй като да бях чела някъде статистика, че някъде около 10% от суровините, които се влагат в всякакви видове техника след това се рециклират. А всъщност това е огромна загуба на ресурси, която от една страна отива на сметището и замърсява понещо. От друга страна, ако се замислим как всичките тези ресурси, включително ценни метали, просто се изхвърлят вместо да се вложат отново в производството, всъщност това наистина такава оптимизация би намалила и разходите на на бизнеса ни.
0: Абсолютно и по-скоро не трябва да залитаме в крайности, в които да отричаме джаджите, защото те са неминуема част от нашото ежедневие, от живота ни изобщо в момента, а по-скоро да мислим как да ги използваме дългосрочно и съответно да преработваме по-голямата част от материалите, така че да можем да ги използваме повторно. Абсолютно,
1: абсолютно. И другото всъщност е това да ги планираме и да ги проектираме така, че да могат да се поправят и да се ползват, както и ти каза, повторно, да се ремонтират, вместо да ги изхвърлим след година и половина употреба, да кажем. А това е много, много важен момент от целият Green Design Thinking.
0: Добре, ако аз съм собственик на, основател съм на нов технологичен стартъп и... Евентуално искам наистина да създам една компания, която да е устойчива. Кога е най-добре да си поставя тези цели за устойчивост в самото начало, когато съм сигурна, че ще ми е супер трудно да изпълнявам тези цели, предвид факта, че бизнес е твърде млад и аз трябва да валидирам идеята, да намеря финансиране и така нататък, или на по-късен етап в развитието на компанията, когато обаче ще е по-трудно това осъществяване, може би. Да, това е, това е
1: наистина много интересен въпрос и особено да аз се поставим в цяло на мястото на този човек в момента, правейки нашия стартъп, който не е технологичен, но въпреки това минаваме през всички тези стъпки. Според мен въпреки всичко е оптимално тези sustainability цели да се поставят от самото начало при изготвянето на стратегията ни въобще и на мисленето ни за Бизнеса като цяло, за да можем да ги, да ги обмисляме и да ги имплементираме във всеки аспект на бизнеса ни, във всяко нещо, което правим. Като, разбира се, те в началото не е задължително да са толкова конкретни, колкото би ни си искало да поставим тези смарт цели, по-скоро някаква насока, която да ни води и която с времето ще рафинираме. И в един момент вече бизнеса ни ще потръгне, надявам се, и ще можем да работим по постигането на тези цели, както и на останалите.
0: Тоест да е като нещо, нещо като отложено действие във времето. Да, да, по-скоро по-скоро за мен е важно те да са там като някакъв
1: вид гайданс, за, за да се съобразяваме с тях, призимането на всяко решение, защото сега нещата отново са малко по-различни в настоящата ситуация, но дори в избора на локация за офис и въобще във, във всеки, абсолютно във всеки елементи във всяко наше решение, трябва да имаме предвид sustainability гледната точка, която не винаги ни коства повече разходи, напротив, кога просто е въпрос на това да се замислим, да проучим нещата от, от двете гледни точки. Просто тези цели по-скоро биха били там в началото, според мен, за да ни водят. Честно казано, много се съмнявам, че ще можем да ги изпълняваме от самото начало. Би било чудесно, но не е и
0: реалистично. Кое е важно да преценим, когато избираме офис, например? Много е важно,
1: зависи първо, за, за какъв тип дейност става въпрос отново, дали в случая ще имаме основно работа през деня, например, или ще бъде 24-часов режим, но това, което можем да гледаме, както и при избора на дом, примерно, от разположението на офиса, може ли служителите ни да достигат по начини различни от кола, примерно нали, логичните неща, <laughs> близо до метростанция, достъп по велолей, достъп с велосипед, възможности за каршеринг и така нататък. Какво е изложението на сградата? Сега аз не съм специалист по архитектура, но тези части, в които всъщност служителите ще работят през дания достатъчно добре осветени или за да не използваме изкуствено осветление, което отново ще повиши разходите ни въглеродните емисии, от друга страна ще повлияе негативно пък върху качеството на работно пространство на хората. Други неща също, изложението е свързано и с това каква ще бъде енергията, да, дали ще изберем сграда, която вече е съществуваща и ще я ремонтираме, дали ще изберем тук вече, извести от възможностите на компанията да построим изцяло нова сграда, която ще бъде sustainability-ориентирана Наистина абсолютно всеки един аспект може да бъде погледното тази гледна точка.
0: Изчерпахме сценария с стартъпа. Какво би направила една компания, която те първа се дигитализира. Знаем, че на доста фирми им се наложи сега да преминат към дигитални решения, тъй като нямат толкова голям възможност за физически контакт предвид пандемията. Идеята е, че компанията иска да се дигитализира, но иска да стане и устойчива. Колко време ще отнеме постигането на тази устойчивост? А наистина е трудно да се даде някакъв среден период от време, защото всяка компания е различна, процесите са различни, но със сигурност предприемачите се питат колко усилия и колко време ще им коства всичко това.
1: Да, наистина, наистина този въпрос е доста, доста труден. Със сигурност няма да се получи, както преди малко си говорихме за един ден, но това не бива да ни обезкуражава. Трудно е да се изчисли период, защото трябва да направим един дори базов анализ и да имаме някакъв бейслайн, който да гледаме. Като тук имаме доста ключови фактори, които трябва да гледаме. Какъв е мащаба на бизнеса, каква е сферата на дейност, какво е потреблението на ресурси в момента, което имат, какви са веригите за доставки. Тук трябва да разгледаме нали, от всеки един от доставчиците през какви процеси преминава, как можем да ги оптимизираме. Много е важно също броя служители и да не подценяваме в никакъв случай, когато си правим някакъв таймлайн за тази sustainability трансформация на бизнеса, да не подценяваме времето за комуникация с служителите, защото е много важно всъщност те да така да се каже да я приемат тази промяна и тя наистина да, да се случи цялостно преди да се стигне въобще до излизане извън организацията.
0: Добре, ако пък желанието за промяна идва отвътре от самите служители, а не от висшия менеджмент, как служителите могат да мотивират своите шефове да започнат да работят в посока създаването на една нестина устойчива компания?
1: Това ми е наистина много, много любима тема, защото самата аз съм била, много, много често съм била в ситуацията на този служител, който опитва отвътре да преобрази компанията си. Има много готини примери за такива зелени комитети, за Green Champions, които постигат страхотни промени. Може да се започне с много малки и лесни проекти, които не изискват бюджет, така наречените Low Hanging Fruits, като... Тук дори говорим за елементарни неща, които често не са се случили, като избора на правилните настройки на на режими на компютрите, така че наистина да използват минимална енергия в времето, в което не се използват. Също така може да се направи една кампания за намаляване на потреблението на хартия, да кажем. Когато вече тези малки стъпки покажат някакви резултати, можем да се фокусираме върху нещо, което може да се постигне с някакъв бюджет, но той не е много голям. И вече в зависимост от това, примерно, какви са размерите на компанията, може да този проект да бъде система за рециклиране. Аз Примерно в един от офисите, в които работех, нямахме такава система. Компанията като цяло е доста, да кажем, sustainability осъзната, но няма много стъпки положени в тази посока. Това, което направих тогава, беше на, така, абсолютно на своя глава да направя... Просто да започна да отделям хартията в нашия офис конкретно и сама да я изхвърлям след това в контейнерите за разделно събиране. Разбира се, това е някаква много малка стъпка, но с нея успях да ангажирам колеги да се включат и така много повече хора започнаха да го правят и да, да го осъзнават. След това направихме кампания за много по-малко изобщо потребление на хартия като цяло и в един момент вече тъй понеже компанията е доста доста голяма, става въпрос за около 3000 души разположени в няколко офиса. Правихме и такъв кейс за система за рециклиране в компанията, което да това вече ще изисква инвестиция от страна на компанията, но пък ползите за служителите и за тяхната ангажираност, за околната среда са доста доста големи. Така че смятам, че е много важно като цяло да да действаме с малки стъпки. В началото да, направим, да имаме някаква малка победа, и след това вече да започнем към по-големите неща. Обикновено. За такива промени стои бизнес кейс и това е много хубава всъщност, ако искаме да компанията ни да направи по-голяма инвестиция в тази посока. И вече сме показали, че стоим за думите си, че тези промени, които правим, също, наистина имат ползи за служителите, имат ползи за компанията и въобще за, за обществото. И в този случай можем да поискаме по-голяма промяна, като разработим, да кажем, кратък бизнес кейс, който да представим първо мисля, че е най-важно първо да го представим на прекия си ръководител. Винаги е важно в всяка организация да не не скипваме лайн След това вече можем да, в зависимост нали, от реакцията на прекия ни ръководител, можем да започнем да, нали, да го показваме и на зелено настроените decision-makerи в компанията. Много е важно всъщност да си го спечелим този buy-in и подръжниците, които да ни помогнат. След това този кейс, ако достигне до си-левел ниво и наистина се се обсъжда и ние покажем ползите от по-добра възвръщаемост, от имиджовите ползи и въобще всичко, което компанията ще спечели от този проект, да, да можем да го защитим и да имаме и хора, които да ни помогнат в цялото нещо.
0: Абсолютно съм съгласна с препоръката ти наистина, дори да се започне от единици хора. Давам пример с нашия офис, в който а, имаме колега, която много настояваше, когато ходим за кафе в местното ни кафене, просто да си носим чаши. Ние вместо да взимаме чаши от там, такива за еднократна употреба. И в крайна сметка това сработи изключително бързо, защото ние постоянно ходим по двама по трима до кафето и когато тя си вземе чашата, всички други се сещаме да взимаме нашите. Така че това нещо намали най-малко потреблението на чашки за еднократна употреба в доста дълъг период от време вече. О, да, 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 абсолютно. Това Това е страхотен пример. Супер. А, искаме си да поговорим за а, имейлите и за това колко е голям проблем са те в а, екологично отношение. Има ли някакъв мит за това, че изпращането на имейли никак не е еко?
1: А, ами да, всъщност, нестина не, не е еко, особено ако както всяко друго нещо ги изпращаме както често се е случило в корпоративна среда, малко безцелно, малко на всеки и, и да, като цяло необмислено. А, изпращането и получаването на един имейл всъщност, да произвежда същото количество въглеродни емисии, както е и от производството на една пластмасова трубичка, което е доста шокиращо в началото. Като го разбере. И всъщност пък бях чела статистика, че средно получаваме и изпращаме по 33 имейла на ден, което като направиме на груба сметка, стигаме до всъщност е ни над 294 000 кг, се, емисии годишно само от един мейлбокс. А Като копираме по още един човек в мейла си, всъщност ние, му, ние просто автоматично релизваме още 6 грама въглеродни емисии в атмосферата. А колко често копираме хора,
0: които всъщност не, не ги интересува въпросната тема. А трябва да кажа, че това звучи изключително страшно за човек, който работи в редакция и получава буквално хиляди имейли на ден. Просто да, 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 просто си го представям и знам
1: аз какъв винаги какъв е бил потока от информация и в моите,
0: и в моите офиси и наистина нещата могат да се оптимизират. Аз се надявам, че след този разговор по-малко хора ще, ще започнат да изпращат имейли, които огласят само «Окей, добре, си и така нататък. <рък> да, да, да. Можеш ли да очертаеш основните стъпки, които може да направи една софтуерна компания, например, за да стане по-зелена?
1: Тук можем да започнем всъщност, може би, основния източник на въглеродни емисии са дейта центровете и серверите. И най-логичното нещо, за което, за което можем да се сетиме, е преминаването към енергия от възобновяеми източници, което става все по достъпно тази година, на 1 октомври имаше и такава влезе в сила законова промяна всеки бизнес да смени доставчика си, вече да купува енергия от борсата, което до голяма степен ни отваря възможност да се обърнем към точно такава компания, която да ни тава енергия зелен происход, така да го нарека. На другия вариант, разбира се, който още е по-оптимален е да направим инвестиция в соларни панели или в някакъв друг тип енергия, която може да не захрани на 100% нуждите ни. Най-вероятно няма да е така, но до голяма степен ще намали отново и разходите ни и потреблението на енергия от изкопаеми горива. Но сега това е една малко по-дългосрочна инвестиция отново и малко по-голяма промяна. Другия подход към енергията е всъщност просто да използваме енергията умно и да оптимизираме процесите си отвътре. Като тук държа да отбележа, че ние не сме експерти в технологичния сектор и че е необходимо наистина да се направи много-много задълбочено проучване и по-детайлен анализ, но, примерно, неща, които, които съм наблюдавала в литература, свързана с темата, е, че системите за непрекъсната интеграция, например, изискват огромни количества енергия за всяка стъпка по веригата. Вместо непрекъснато внедряване, можем просто да, можем да прилагаме внедряване on demand, без да изпадам тук в технологични подробности. И всъщност това, това може да бъде една от стъпките, с как да оптимизираме процесите в а, самата компания. Друг а, голям източник на въглеродни емисии са пътуванията за срещи и конференции, които в момента нали, този проблем, а, настоящата ситуация, малко или много го е разрешила, но когато, надявам се, нещата в един момент се върнат в малко по-нормален ритъм, отново можем да обмисляме коя конференция е необходима да посетим наистина физически или можем да го направим онлайн. Други процеси, които могат а, да бъдат променени вътрешно всъщност е да и цял да преминам на пейперлес процеси, независимо дали това е така продиктовано от желанието на служителите или просто ние започнем да го правим като менеджмент на компанията, да разработим такива политики, прионо за изпращане на по-малко имейли, което пък ще се отрази много положително и на психическото здраве на хората. Със сигурност. А, можем да насърчаваме служителите в компанията, да, да направят такъв зелен комитет и да предлагат своите зелени промени. Можем да помислим за условията на труд, както и ти каза, това с чаша е много готовим пример. Това, което една компания може да направи, когато отново говорим за физическа среда, е да осигури на служителите основните приспособления за многократна употреба, кухненско помещение, съдове прибори или възможност е да си носят техни и да ги, да ги измиват там. Нещо друго елементарно са кафе-машините без капсули, защото колкото и е, да, е капсулите да в момента да се позиционират по всякакви начини е като екологичен рециклируем вариант, много по-екологично е да нямаме
0: какво да рециклираме всъщност и кафето си съществува в насипна форма. Ти спомена работата от вкъщи. А, според теб спестихме ли си някои вредни за природата неща в тези месеци от март насам, в които наистина сме си повече в дома? О, да, да, определено, както, както и преди малко си говорихме,
1: самият факт, че сме изместили overshoot дей с три седмици е много-много показателен. Вече трафикът, а, може да го видим и тук в София, е доста, по, доста по-слаб, а, а, включително наскоро си говорих с приятелка, която все още ходи на работа в офиса си, но една от малкото, които го правят. Тя каза, за първи път, понеже в случай се налага да, да шофира до там, аз имам къде да паркирам което пак е показателно за това, че целият, целият трафик въобще и емисиите са намалени.
0: Добре, да за финал ми се иска да отправиш някакво послание към технологичните предприемачи и да кажеш реално какво е посланието на основа към тях. Посланието ни е, че устойчивото развитие
1: и устойчивите практики, те са абсолютно актуални за технологичния сектор, че наистина може би най-важното нещо е да колкото по-рано да започнете да ги въвеждате толкова по-добре, дори сега да стартирате. Просто имайте, имайте ги предвид, наистина като един гайдлайн. Всеки път, когато взимате решение за бизнеса си, можете просто да си зададете въпроса. Мога ли да направя същото нещо, но по по начин? А пък ползите със сигурност ще дойдат не само, не само за околната среда а ми и за бизнеса. Чудесно!
0: Много-много ти благодаря за това интервю. Беше безкрайно интереса за мен. Благодаря ти и Беше ми наистина много приятен разговор. Това беше Симона Стилянва. с основателна основа. Една компания, която има за цел да съветва бизнеса у нас как може да бъде по-устойчив. Искаме се да завърша този епизод с послание, че не е страшно да си поставяме цели за устойчивост, а още по-добрата новина е, че има компании и консултанти, които да ни помогнат наистина в тази посока. Дори и да напредваме с малки стъпки, важното е наистина да напредваме. А ако се интересувате от зелени теми и какво е мястото на технологиите измъж тях, можете да чуете част от по-старите епизоди на Update Podcast по тази тема. Не сме я коментирали. Слушайте ни във всички големи подкаст-платформи, в Investor.bg, в А сега е време да ви кажа чао, бъдете здрави, усмихвайте се повече и до скоро! Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички.